0: Galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais o Level Financial Money nossa primeiríssima informação do dia para a nossa quinta-feira, nosso 18º dia, é isso, 18º dia de novembro de 2021. panorama hoje dos mercados muito parecido com ontem e anteontem, pouquíssimas alterações ou qualquer mudança significativa na narrativa do mercado mundial que se preocupa com inflação, que se preocupa com a, com, a, com a quebra da cadeia de suprimentos, com a possibilidade do banco central americano é, ter uma política monetária é, apertada, né, restritiva, mais intensa é, do que né, outros, outros é, do que em outros momentos, e a gente fica naquela ansiedade se o mercado vai ou não vai acreditar nisso. O fato é que ontem foi um dia de correção do mercado internacional em função desse noticiário e muitas vezes o o contexto né, do do investidor é tentar se antecipar e vai procurando alguns motivos para poder tratar o seu dia a dia. Com uma pequena alteração no contexto geral de mercado, a gente tem o índice Asia-Pacífico de MSCI, né, que caiu pelo segundo dia consecutivo, e o índice de tecnologia em Hong Kong, que caiu na esteira de balanços de empresas relevantes de tecnologia por lá. Essa essa medida acabou impactando tanto nos nos mercados de commodities, no contexto geral, papéis de tecnologia da China e com os investidores avaliando o risco de uma recuperação global em função desse aperto monetário mais rápido, ou seja, pouca coisa vai sendo desenhado. Mas essa é a única novidade que a gente tem. O petróleo está praticamente estável, subindo 0,05 Brent e o petróleo WTI caindo 0,14%. O dólar index, o dólar que vem subindo bastante aí, sobe 0,19%. É, e o principal contrato futuro do S&P 500, nesse momento, sobe 0,32%, fazendo um bom apontamento aí de abertura para o mercado internacional. É, o, uh, deixa eu ver aqui. O, agora sim. O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em dalian Vencimento para janeiro desse ano, cotação em dólar, fechou em queda de 5,11%. É a maior queda desde o dia 2 de novembro, tá? É, o movimento aí muito forte, cobre e níquel vão caindo, a Vale voltou a prever a oferta e demanda mais equilibrada para 2022 e dizer que espera vender mais minério de ferro no próximo ano, Ou seja, já é uma companhia que vem sentindo poucos impactos dessa percepção de crescimento menor para o mundo, né, que que já está sendo levado em consideração esse ano. Muito bem. Moedas. Moedas emergentes vão tendo desempenho misto nesta manhã. Vale lembrar que a lira turca... né, Vai caindo bastante meia a perspectiva de um corte de juros maior pelo Banco Central turco, né? E, e, e vai ver um movimento ao contrário, né? Lá a gente corta juros, a moeda cai. Aqui a gente sobe juros e a nossa moeda, né? O real vai é, se valorizando, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É, deixa eu ver, é isso aí. Eu não esqueci mais nada aqui para nós nesta manhã. Hoje, tradicionalmente, como toda quinta-feira, nós temos aí os dados de novos pedidos de -de seguro-desemprego e seguro-desemprego nos Estados Unidos. está está previsto para sair 10h30 da manhã, ficar atento a esse horário. Depois, ao meio-dia, vamos ter o chamado índice antecedente de atividade. E aí, encerra-se os dados aí de... É, de agenda econômica para hoje, tá? Um dado aí é, bastante com um comportamento aí bastante é, tranquilo. A gente continua bem descolado é, do mercado internacional, embora ontem é, o mercado internacional resolveu cair é, num sinal de correção, mas é, muito dos movimentos do mercado brasileiro tem a ver com as nossas questões locais. E aí, com a queda de ontem, que foi a terceira queda consecutiva, a gente pode abrir aqui o gráfico, podemos ver que, 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 que voltamos para a região do Deus me livre. Né? Mais uma região importante do Deus me livre aqui, que é uma região.. está é, parecendo uma coisa como essa aqui, né? Três dias de seguida de queda, perdeu o suporte, veio para o novo zigue-zague mais uma vez. É o pior fechamento, ou melhor dizendo, é o fechamento mais baixo em um ano né, de pregão, né, exatamente 12 meses aqui para cá. E a gente pode perceber que se for renovar esta mínima de ontem e perder a mínima desse martelo aqui, que é o 102.850 pontos, a gente vem para um zigue-zague descendente e aí abre um caminho muito aberto. É, abre um caminho muito aberto, é ótimo. Abre um caminho livre aí, é, tecnicamente falando, para mirar o último fundo aqui em 93.750 pontos. Evidentemente pode ter alguns enroscos pelo caminho, mercado pode tentar ameaçar um pique etc. Mas a gente falta ter uma região importante, a região do Deus no livre, a região onde é, também vale a pena mostrar aqui que entre o, a perda desses 102 mil pontos até os 93 mil pontos, entre esses, esses pontos, a gente tem o 99.700, que é a média móvel de 200 períodos tratada pelo gráfico semanal. Tá vendo? E o gráfico semanal ele faz bons registros de tendência ao longo do tempo, né? principalmente quando a gente tem movimentos macro acontecendo, né e para refor- fortalecer ou não o movimento primário é, do do mercado então é um outro ponto técnico que a gente vai ter que ficar é, de olho para também manejar risco para também entender qual é a, a racionalidade é, dos movimentos no iniciozinho do Monicol eu falei que o noticiário está praticamente o mesmo né tanto no mercado internacional quanto por aqui e a gente por diversas vezes é, tanto no movimento de extrema euforia e rally, quanto no movimento de, de queda em tendência de baixa, é normal esses movimentos acontecerem, porque às vezes o investidor ele vai muito na inércia mesmo, não tem novidade, ele vai acompanhando o sentimento do dia anterior, ele vai se ancorando né, e vai repercutindo exatamente o mesmo movimento. Por aqui no Brasil, a preocupação continua sendo com a aprovação ou não da PEC dos precatórios, a utilização desses recursos, se vai ter aumento para o servidor público ou não, o presidente da república chega hoje ao Brasil e aí ele vai se explicar de novo como é que vai ser, aí tem é, toda a articulação política, será que tem governabilidade, não tem, e as outras pautas estruturantes vão sair ou não vai, o Ministério da Economia reduziu o PIB para o ano que vem, mas a inflação ela voltou para a meta no ano que vem, será que volta, acredita, vamos ter crescimento, tem gente que já aponta, aponta recessão, tem gente que não acha que vai ter crescimento de uma série de coisas, de rebuliços, que continuam abastecendo o mercado e que passa por um movimento é, de, 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 de pessimismo, de vacas magras, de oportunidade. Nesse contexto, sabe uma coisa que eu adoro fazer e acho super é, produtivo e, e acredito que tenha valor falar isso para vocês aqui eu gosto de ler outras coisas né eu gosto de ler inclusive é, posições contrárias às minhas e no movimento político eu gosto de ler inclusive pessoas que é, pensam completamente diferente de mim né é, eu nesses momentos onde eu vou para o noticiário e vejo mais do mesmo eu gosto de ler muitas coisas diferentes é, metodologias e não que eu vá aprender e querer é, refazer tudo não eu vou continuar com a minha mesma metodologia eu vou continuar com o meu mesmo com o meu meio com o mesmo processo que, é o que me trouxe até aqui eu tenho confiança nele faço meus ajustes necessários isso é importante isso serve como aprendizado para todos nós mas eu é, é, tô passando a minha experiência para você para você entender o quanto é legal isso é para mim funciona bem porque dali sai a tal da luz do fim do túnel, de coisas que talvez eu não esteja olhando e que passe priorizar para poder encontrar é, alguma oportunidade, algum movimento. Né? A temporada de resultados saiu, tem muita coisa que é dita como oportunidade, mas o preço não reage e a gente entende o porquê disso. Né? Não há necessidade de recuperar de maneira imediatamente. Da mesma forma que eu faço o mercado brasileiro, eu também faço o mercado internacional que também passa pelas suas particularidades em função de todo esse noticiário que também é mais do mesmo, os americanos sobem, aí o petróleo cai, o dólar index vai ameaçando e a gente vai entendendo como é que funciona isso. Por exemplo, tem relatório que eu já li falando que já tem banco gringo acreditando que o Banco Central americano vai subir taxa logo no primeiro... vai subir a taxa de juros dele lá logo no primeiro trimestre do ano que vem. Isso é bem diferente, fora do consenso. Então a gente trata um pouco desses movimentos para poder entender aí essa dinâmica. Então é uma forma aqui de te ajudar. O Call não é apenas a gente se preparar para o dia, mas a gente se manter vivo. né? E para isso trago aqui algumas coisas que me ajudam bastante e que podem ser, sem sobre-dúvida, é, extremamente úteis para vocês é, no nesse movimento onde a gente acaba vendo mais o mesmo, e o mercado acaba cansando, né? Você vê mais no mesmo, o mercado volta a cair quando sobe só pouco, quando cai cai muito, né? Fica aquela aquele rebuliço dentro da gente é, e aí a gente, poxa, tem que procurar saídas e muitas delas é mais psicológica do que técnica. Se você tem um tamanho de posição ajustada ao risco, sabe controlar o risco e entende o que está fazendo, é normal você ver o seu portfólio cair. O que não pode é você ficar desesperado, o que não pode é você panicar, o que não pode é você negligenciar os motivos de risco, tampouco virar um torcedor. Mas isso são coisas que a gente já falou em diversos outros movimentos. Eu tento tento sempre trazer alguma coisa nova né? em respeito a todos vocês, é, que estão todos os dias aqui, o meu absoluto respeito e carinho é, para todos vocês que estão aqui no dia a dia, tá bom? São essas as informações, então, para o nosso Manicor de hoje. Eu desejo a vocês aí um excelente dia, ótima quinta-feira, bons negócios, saudações rubro-negra, e vamos que vamos. Amanhã às 85, estamos de volta. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau. <música>